0: Aunque haya pandemia, nos gusta estar amuñuñaos.
1: Bueno, bienvenidos a nuestro primer programa Amuñuñaos, en el cual vamos a estar conversando sobre algunos temas relacionados a la alimentación, bueno, imagino que les pasaremos un poquito por encima estos temas del día de hoy, pero seguro en próximos programas vamos a estar profundizando sobre algunos de estos tópicos, eh, porque nos cuesta no nos cuesta para nada hablar, así que eh, vamos a tener mucho material para estar compartiendo. Y bueno, quien les habla en este momento? Ana Mercedes Reyes desde Mérida.
0: Robinson Pérez también desde Mérida.
1: Y
2: Melissa Maitín desde Caracas. Por cierto, habría que... Decirles a todos que tenemos nuestras redes sociales, que están a la orden de todos ustedes, van a aparecer en, el, en, la, en la publicidad de, del programa, este, y que además tenemos un, un correo electrónico por si nos quieren escribir. Inclusive si quieren participar, yo creo que es bien bueno si, si, si conseguimos compañeros como nosotros que quieran participar en estos temas. Eso sería maravilloso.
0: Se escuchan sugerencias, por supuesto.
1: Bueno, comencemos entonces con los temas del día de hoy y bueno le daremos rienda suelta a esto.
0: Amuñuñaos. porque la revolución no será televisada. Aunque la pregunta es como muy muy general esto de cómo comemos los venezolanos este vamos a hablar es cómo comemos algunos algunos venezolanos pues, este cómo ha sido esa esta experiencia a nivel de, de, de la comida aunque creo que en un principio tendríamos que hablar es cómo ha sido la experiencia en cuanto al, al acceso a la sí a la comida, pues. si cada uno claro y... tipo. Sí, pero, pero pero es interesante pienso yo en el hecho de que de que tenemos cierta contemporaneidad aunque yo estoy un poquitico más adelante que ustedes dos este eh, que Podemos darnos cuenta, pues, realmente cómo, cómo, si sí, incluso hay variantes, porque, a ver.
1: Creo que el hecho de provenir justamente de lugares diferentes dentro del mismo territorio nacional nos pone en contextos diferentes, ¿no? Correcto. El, el, el hecho también de pertenecer a familias que tuvieron ocupaciones distintas, o sea, pareciera que el tema de la ocupación, no solamente la ubicación geográfica, sino la ocupación, la ocupación que tuvieron nuestros padres, la, eh, la zona en la que vivían, incluso creo yo que el, el grupo eh, eh, etario, social eh, y, y cultural en, con el que se relacionaban influyeron mucho en cómo comían.
0: Bueno, pero dijimos de seriedad. Yo creo que estamos demasiado serio y vamos a hablar la cosa como que más, de un principio más. más bueno, mira,
1: yo, yo me acuerdo, para mí realmente es muy interesante el tema de la comida en mi niñez porque yo nací en la península de Paraguay. La península de Paraguaná, yo siempre digo que es tierra de pirata. O sea, básicamente es un, una cosa casi isla que está pegada a nuestro territorio nacional y donde allí pasan cosas que no pasan en ninguna parte del territorio nacional. Eh, la península de Paraguaná durante mucho tiempo estuvo permeada la influencia de un montón de gente que entraba y salía. O sea, yo me crié escuchando papiamento este, a diario, gente que iba de Aruba, por ejemplo, de Curazao y que hacía vida allí o había mucha, mucha colonia eh, oriental eh, de todo tipo, pues, o portuguesa o italiana. Entonces, digamos que la variedad de la comida que, que, se, que, que se consumía pues, en Paraguay venía influenciada por todo esto. Pero aparte de eso, y creo que la más fuerte es el tema de la petrolera y el no acceso. O sea, tenemos, un, un, como dije, una zona aislada del país, hasta casi isla, que entras por un ismo, instales por un ismo, y no hay otra manera de que entre la comida, excepto por el mar. Entonces, mi niñez estuvo permeada de un montón de comida enlatada, empacada, ¿sabes? Este, eh, hablada en lenguas que no eran mi propia lengua. Eh, yo siempre le, le, le comento a mucha gente, y me da mucha risa decirlo, pero... Y quizá un poco de tristeza también el hecho es que yo conocía el queso porque venía empacado y decía craft. Este, claro, esa, claro. Era, esa era mi versión del queso, ¿sabes? ¿no? Las facilitas y el queso craft rayado eh, o oh, bueno, otros tipos de, de productos como el chocolate. Había, ¿había, el chocolate? Queso,
2: ¿había queso craft rayado
1: eh, sí, el parmesano rayado que venía en un tarro ah, que claro, era verde. Además, color verde, claro, claro.
0: Sí, que sí, 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 color que, verde
2: que tenía, que tenía una rosca y tú le dabas a la rosca y salía.
1: Ese mismo, tú también
0: lo conociste. Y era, queso, sí, y, era claro. queso, y era queso parmesano, pero uno le decía simplemente que era queso. Entonces, pues mm. sí, pasa 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 como, como aquí de pollo al otro, al otro extremo, que, que a pesar de que yo estoy en una tierra también, vengo de una tierra que es Barquisimeto, que también es tierra de paso, que también es tierra de gente de, de, de multiplicidad de, de, de lugares, este, todavía eh, el hecho ya de estar más adentro. Hace que este paso sea un poco, un poco diferente, pues, tal vez no por esa cercanía eh, que tenía Paraguay al Mar, porque no, aquí que si no, no está tan cercano, en ese momento no está tan cercano al Mar, pero que sí había, había un, un, un transitar este, también entre los entre lo rurales y los citadinos, y ese, ese, ese transitar rural y citadino yo lo vivo en dos casas diferentes, si tengo la casa de mi, de mi abuelo paterno donde paso buena parte de mi infancia y por supuesto mi casa, mi casa donde, donde, donde estaba mi familia pues. y allí las diferencias que yo veía, por ejemplo, tomando el hecho del queso es que con mi abuelo paterno eh, de una zona rural o que venía de una zona rural no se compraba un, un queso procesado como esto, sino que uno iba a ir al mercado a comprar queso graneado, queso fresco, en cambio en la casa se comía lo otro, se comía la facilita, se comía la, este, el, 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 queso de, el queso de pote, pues, entonces este, uno se mueve entre, o por lo menos mi infancia fue movida entre dos aguas, dos maneras distintas que estaban en este caso permeadas por, por, por el ámbito desde donde venías, este, sí eh, mi familia por parte de mi abuelo, como te digo, de una, de una proveniencia rural, de una zona este, por allá, por el norte de, 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 de Lara la que se llama Soraje y este, en, en el caso de mi mamá y con mi papá, este, a pesar de tener esa ascendencia eh, campesina, pues no, son en aquel momento, eh, vamos a decirlo así, gente de clase media instalándose en urbanizaciones de otro tipo, y es que accede a otro tipo de, 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 de mercancía pues yo, yo puedo decir me movía entre el mercado popular y me movía entre el, los supermercados que existían para, para aquel tiempo, estamos hablando de cadenas de supermercados grandes, ya, grandes, ya, ya no existentes como, como, como Cada, ah, como mm. este, Central madeirense pero que, que eran muy distintos a lo que eran el, el, el mercado como tal
1: ¿Cómo fue para ti Melito?
2: Bueno, aquí aquí en Caracas, eh, donde donde yo crecí, eh, yo creo que hay como varias etapas, ¿no? Eh, y hay también varias varias melizas que consumen. Eh, está la melisa que compartía con la abuela, este, mi abuela eh, materna andina, y, y bueno, es la, la historia del guiso, ¿no? El guiso, el guiso andino, el de la gallina, el del pollo, el de la carne, todo era así vía guisos, pero al mismo tiempo... Y mi mamá que, que se ocupaba de darnos pues bastantes vegetales, eso porque cerca de mi casa por suerte Habían dos mercados populares, dos mercados a cielo abierto que era el de San José y el del puro En ambos este, contábamos como con, con esa cantidad de, de vegetales y hortalizas Sin embargo había, creo que al igual que ustedes, mucha presión social eh, de mm -hmm. consumir lo que en la televisión aparecía Claro, y ¿no? eso de lo que en la televisión aparecía, pues precisamente este, es todo esto que estamos hablando de los quesos procesados y todo eso. no
1: La cantidad en de, 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 de leches y la cantidad, por ejemplo, claro, de, de
2: bebidas lácteas, de, de chucherías y todo y, eso. ¿no?
1: Eh,
2: a eso iba justamente en mi casa. Pues yo no sé de, en qué chi, en, a qué hora me metieron ese chip en la cabeza Pero desde que yo, yo tengo memoria, para mí el refresco es veneno Y yo iba a una fiesta infantil y, y el hecho de yo pedir agua y no refresco Me veían de verdad como si yo fuese un extraterrestre mm -hmm. Este, pero sin embargo, eh, pero así como sucedió eso, y claro, estamos hablando ahorita de la niñez, pero cuando ya yo crezco y voy a la universidad y, con, y tengo una beca de estudio, como ya, ya era mi dinero, para mí era un disfrute absoluto y lo reconozco y hoy en día me siento muy mal por eso, todavía estoy limpiando mi hígado al respecto. Cuando a mí me daban cuando a mí me daban mi beca, este irme a un McDonald's a, a comer una hamburguesa era una cosa así como que y, y hoy en día entiendo que, que es más un tema de, del vincularme socialmente con el resto de, de la sociedad que me acompañaba en ese momento.
1: De pertenecer quizá a Melissa, de desaparecer. Exactamente,
2: exactamente, exactamente. Porque y, si, si algo en, nuestra, en nuestro tiempo fue muy fuerte fue la, la presión social a través de la publicidad.
0: Sí, es que eso justamente pienso que es donde está la, la ruptura. <tose> Eh, que, que podemos ver dentro del hecho de, de cómo se come en, en la casa. Es decir, eh, uno podría, digamos, en mis casos yo podría decir que, que, que había una ruptura entre, entre ambos mundos, pero, pero cuando tú lo ves de una manera más generalizada, en una época específica en Venezuela, ¿con qué es, es que se, 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 se rompe? Bueno, tú tienes toda una estructura de supermercados, de abastos grandes, que este, obedecen o que de alguna manera están apoyados por todo este proceso publicitario, por todo este proceso televisivo, que se escuda y que se sigue escudando todavía en el hecho de, de, de pertenecer socialmente a un determinado grupo o a un, a un determinado lugar y este, tienes toda una, una, una especie de, de cultura que subsiste eh, todavía en, en los mercados municipales, en los, merc los mercados a cielo abierto, que eh, primero primero con esa es la que se rompe a través de, lo, de los supermercados y de, de estas grandes de, de estas grandes cadenas pero luego vemos que a lo interno también en las casas dependiendo de las influencias pues también entonces uno empieza a romper con aquello y es como si viviéramos en un estado de, de ¿sabes? de tensión doble entre una cosa y otra porque eh, creo que, que es un poco eso siempre que, que se ha hablado eh, desde hace mucho tiempo de, de lo que fue la migración del campo a la ciudad de lo que uh -huh. ha sido este, la, la construcción de esa, de esa cultura citadina, pero cimentada sobre costumbres que vienen justamente del, 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 de esa Venezuela este, rural que eh, nos enseñaron a menospreciarla. Allí hubo una primera, una primera rutina, claro. Pero, claro. Pero, pero, pero luego, y, y si vamos todavía mucho más a la actualidad, ¿Qué es lo que nos estamos encontrando? Nos estamos encontrando con que estamos volviendo nuevamente a una ruptura. ¿Pero ahora una ruptura de qué? Ahora una ruptura sobre, sobre el hipermercado, una ruptura sobre, sobre el, el, el supermercado, sobre toda aquella cosa en la cual fuimos, fuimos por lo menos criados nosotros, este, nosotros tres. Entonces, ahí habría que preguntarse, eh, un poco recogiendo lo que, lo que ha dicho cada uno, es, este, ¿hay razones más allá del hecho de, de alimentarse para comer? Eh, a, a nos han impuesto razones para comer y cuáles son realmente las razones que tal vez deberían estar detrás de la detrás de la comida Amuñuñaos. porque no podrás simplemente enchufar la televisión y desconectarte
2: sí, y yo ahí agregaría una, una pregunta reflexión acerca de lo que mm. acabas de decir porque fíjate tú hablas de una ruptura ¿sí? y yo concuerdo contigo pero esa ruptura eh, se, se profundiza, sí y solo si sí hay conciencia de lo que está ocurriendo. Claro. Porque te lo digo, fíjate, hay dos momentos importantes históricos de la de la contemporaneidad venezolana que nos permitieron hacer conciencia en, en momentos determinados. Primero, el paro petrolero. En el paro petrolero, hablando de McDonald's, todos los uh -huh. McDonald's cerraron. Y uh -huh. cerraron muchos negocios de comida rápida uh -huh. Cuando los que te, tuvimos que seguir trabajando Porque no paramos Y teníamos que comer en la calle Cuando salías y no encontrabas el McDonald's Tenías que remitirte a los antiguos lugares De comida, digamos, tradicional, Ay, normal sí, claro. la, la comida lenta, como diríamos, ¿no? Uh -huh. Este Y reconocimos eh, Reconocí el guiso de mi abuela en otros Por decirte algo, ¿no? Allí hay una ruptura que quienes tomaron conciencia en ese momento no volvieron a entrar a un McDonald's, ejemplo, sí. el mío. Y luego hay otra ruptura, que es en el 2014-16, que es cuando empieza la gran escasez en Venezuela, y claro, evidentemente, al no tener nada en los anaqueles, eh, unos se desesperaron y otros buscaron alternativas. Pero hoy... Nacen hoy, las arepas
1: de sabores, o renacen sí, las arepas de sabores, por
2: Claro, pero hoy, aquí en Caracas, ustedes me dirán cómo lo ven allá, aquí en Caracas, hoy... Hay, por ejemplo, dos hipermercados recién abiertos. Abrieron el 31 de diciembre. No pueden eh, ni imaginar la cantidad de gente que hay allí. Cuando ya Bien. habíamos abandonado los supermercados por la escasez y que empezamos a... Está, estamos retomando. Entonces, claro, cuando hablamos de ruptura es... Ruptura, sí y solo sí hay conciencia de lo que ocurrió. ¿Ves? Y entonces es un volver a la raíz cuando te das cuenta que volver a la raíz te, te devolvió salud, te devolvió, bueno, delgadez, te devolvió inclusive agilidad, porque yo creo que algo importante que hay que darnos cuenta es que en los años 80, 90, cuando la publicidad era tan fuerte por consumir quesos procesados, enlatados y todas estas cosas que consumimos, este, resulta que éramos lentos, teníamos una fisionomía como venezolanos gorda porque consumíamos demasiado refresco, demasiado azúcar. Entonces, claro, el que se dio cuenta de que el cambio venía por la alimentación ya hizo el, el ya hizo el salto. Pero, sí, ¿y los pero que estoy no? de acuerdo
1: contigo en lo que dices, que, que es un asunto de toma de conciencia. O sea, el que notó la diferencia, tomó conciencia de ella y creó la conexión con, con lo que estaba sucediendo, no volvió a entrar al McDonald's y estoy seguro que no está hoy en el primer pero aquel que Ajá. no, o sea, aquel que lo, vi, lo siguió viendo como un estado de crisis, como un momento, como una circunstancia, ese es el que Ajá. está hoy en el, en el hipermercado aprovechando la situación.
0: Claro, entonces, yo me y es el así, que vuelve a McDonald's, claro, entonces, ¿no? Aquí, aquí este, en ánimos dicotómicos, pareciera que hay posturas diferentes en cuanto a por qué la gente come y para qué la gente come.
1: Creo que el asunto simplemente tiene que ver, bueno, no simplemente, es complejo, ¿no? Pero el asunto tiene que ver justamente en el por qué y para qué comemos. O sea, porque y para qué Ajá. comemos implica una conciencia de ello. O sea, o comemos para llenar la panza tres veces al día, como nos han enseñado, o comemos porque entendemos la alimentación como un proceso nutritivo, como un proceso este, importante en nuestras vidas y además como una decisión, como un acto político, ¿sí? como una situación donde tú expones ante el mundo incluso eh, quién eres, por qué eres y para qué eres las necesidades alimenticias no necesariamente son solamente la del gusto, o sea, la de las cosas sabrosas que queremos comer la de las cosas que nos pueden nutrir o hacer <risa> sentir bien, y la de llenar la panza sino tienen que ver con otras cosas, tienen que ver con la forma en la que nos relacionamos con los otros y con el mundo, eso creo que, uh -huh. que es algo que, que está claro y lo leo en esto que me dices tú Melissa, de, de la toma de conciencia o sea, si yo pasé por todos estos momentos y tomé conciencia de lo que estaba sucediendo en mí como individuo eh, seguramente no voy a volver o no voy a retomar eh, costumbres, hábitos del pasado entonces aquí es donde tendríamos que preguntarnos realmente en el por qué y el para qué comemos, cuál es la influencia que tenemos en este momento y a cuáles de esas influencias sucumbimos en función de nuestra conciencia. Porque bueno. tú lo estás diciendo bien, o sea, venimos de un <coughs> quizá noviembre y entrada de diciembre donde la gente aprendió a hacer hallacas de otra manera, aprendió a comer uh -huh. arepas de otra manera, aprendió, ¿sabes?, a, a entender un diciembre distinto al que, al que ha tenido años atrás. Le abres un hipermercado o un bodegón o una cosa gigante, el 31%, y se vuelcan a comprar como si nada. Entonces, bueno, ¿es que Es cuestión de que está de moda, es presión social, como lo dijiste hace rato. Es porque, bueno, mira, es la tendencia en este momento abrir en Venezuela, pareciera, estas grandes tiendas, estos grandes comercios, a pesar del supuesto estado de crisis, ¿sabes? O es necesidad Ajá. de un producto con que añoro, por el que siento nostalgia, por el que qué sé yo, ¿no? Eh, yo lo, lo comento porque muchas veces me ha pasado con la gente que ha emigrado esa 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 petición que a mí me resulta ilógica, pero bueno, para algunos habrá distintas razones para ello, ¿No? Esa petición que hacen de tráeme un diablito, tráeme un chocolate venezolano, tráeme una harina pan, o sea, parece absurdo en el imaginario de quienes estamos acá adentro, pero para el que está afuera ¿Qué? es una ignoranza de sabor de la niñez, de la vida o simplemente pues no sé de qué tipo. Quizá aquí también dentro la estamos viviendo, o sea, una añoranza por unos productos del pasado que formaron parte de nuestra, sabes, de nuestro haber, de nuestra vida, y ahí es donde la pregunta más importante sería qué es la comida, o sea, la comida es un refuerzo que es emocional, es un eh, o simplemente, o sea, o pasa por por el hecho nutritivo, porque quien bueno, tiene conciencia de eso y añora lo otro, pues algo más hay, no no, no necesariamente la nutrición, pues.
2: Claro, ahí, ahí creo que entonces nosotros deberíamos contestar qué es la comida. O sea, para ti, Ana, qué, qué, ¿qué es la comida entonces?
1: Bueno, mira, la comida es todo lo que me puedo llevar a la boca, pero no necesariamente toda la comida es alimento y no necesariamente ¿Sara? todo el alimento me nutre y es lo que debo comer. ¿no? Claro, porque entonces... es, es una
0: cuestión de términos. Es que, uh -huh. Si hablamos de comida eh, con, como una palabra eh, sinónimo de, a, de alimento, y no, no, necesariamente necesariamente, es no necesariamente es así. O sea,
1: te puedo decir, para mí las chucherías que venden en el kiosco de la esquina son comida, me las puedo comer. Si tengo hambre, me lleno la panza con eso, seguramente, pues bien. El asunto es que para mí, para Ana, no es alimento. O, eh, o míralo, uh -huh. míralo
0: de esta forma, ¿sí? en, en uno de esos momentos de crisis, vamos a, vamos a poner aquí cosas bastante personales. Este, nosotros nos vimos recogiendo algo que la gente en la calle lo ve y dice, es monte
1: no, y, descubrimos. y
0: descubrimos que realmente alimenta muchísimo, aparte de, de entenderlo como comida, alimenta muchísimo. Entonces, por eso digo, la, la denominación es, es, en este caso es importante. Y en ese asunto de, 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 de denominar es que eh, eh, viene, o mejor dicho, ese asunto de denominar viene permeado también por la manera como eh, se viene diciendo, se viene mirando, hacia dónde se viene, hacia dónde se viene mirando. Y este, una de las cosas que, si me permiten la, la metáfora que, que veo, es que pareciera que nuestra mirada con respecto al hecho de eh, del alimentarse, o, o a, no voy a decir todavía el alimentarse, vamos a decir de la comida, del comer. Del comer, del comer. Pareciera que esa mirada este, transita entre un mirar para afuera ¿sí? y un mirarse, un verse a sí mismo. Entonces, no resulta extraño que cuando tienes cortado el flujo, de, de, de mirar para afuera Por las razones que quieras colocar allí Por las razones que sean este, Tú comienzas a mirar para mirarte a, a sí mismo Y a mirar, al mirarte a sí mismo Comienzas a ver lo local Comienzas a ver lo inmediato Comienzas a ver lo que tienes allí a mano Y por lo tanto este, Digamos, ahí hay una postura Bien, digamos eh, Podemos decir no natural, tal vez no sería la palabra, pero sí podríamos decir eh, de un devenir lógico, sensato, de un devenir que pareciera que como que la cosa apunta para allá. Y es que uno comienza a mirar lo propio, comienza a mirar lo cercano, pero ¿frente a qué? Frente a una gran, eh, eh, tal vez, intento de homogenización que fue, por ejemplo, la, la globalización. Es decir, en cierta forma, la globalización el producto justamente de esas otras cosas que veníamos hablando, de un mira para afuera, mira para afuera, mira para afuera, pero como para afuera era tan diverso, se por una manera de homogeneizar eso. ¿Y, ¿Y cuál fue la manera de homogeneizar? Pues la construcción de productos, de grandes productos, de grandes corporaciones, de grandes este compañías que se encargaban de agrupar alimentos y decirte esto es lo que hay que comer porque todos somos somos iguales. O
1: sea, lo que estás diciendo es que el momento que miramos para adentro comenzamos a ver lo local y ¿qué? ¿Y qué? Acudimos, y a qué acudimos? ¿Vemos claro, diversidad? vemos diversidad, pero ¿qué acudimos? A las memorias. Acudimos justamente a esto que decía Melissa, de repente decir el visto de la abuela, reconocer en lo que tenemos, en la posibilidad de lo que tenemos, aquello que nos es conocido, aquello que nos, que nos lleva a, la, a, la, a rememorar. Eh, acciones, saberes, sabores
0: mientras, mientras, más,
1: mientras,
0: más mientras más adentro vemos entramos en el terreno de la, de la subjetividad y sabemos que las subjetividades construyen, construyen realidad y esa construcción de realidad pasa justamente por apelar entonces a las memorias, por apelar incluso a, 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 a elementos mucho más profundos de relación que creo que es lo que de alguna u otra manera eh, se pierde dentro de estas grandes eh, homogenizaciones que es donde pierdes la posibilidad o pierdes el derecho a recordar, pierdes el derecho a este, sentir eh, bajo una, una, una emoción, una sensación construida por relaciones con tus pares, es decir, con tu familia, y no unas sensaciones, unas relaciones construidas este, con base en, en un eslogan publicitario. Entonces, este... Lo que, lo que yo veo es que en, en cierta forma hay como una gran pugna entre, mira, vamos a vernos todos igualitos y todos nos homogeneizamos todos nos ponemos planitos y lo que es tu particularidad, lo que es tu, tu experiencia simplemente se ve borrada, pienso, pienso que en cierta forma a, allí hay una pugna este, muy fuerte entre, entre, ese, entre ese mundo globalizado y, y un, un mundo que tenemos cada uno en su propia en su propia cuadra, en su propia este, circunscripción. Ahora, ¿cómo ocurrió eso aquí en Venezuela? ¿Qué fue lo que pasó aquí en, en Venezuela? ¿Cómo nos
1: borramos? Sí, no ¿cómo, cómo, o,
0: o, o cómo intentaron borrarnos, Melissa. Yo creo que, tú, creo que tú tienes algo bastante interesante que decir en ese sentido mm -hmm. con respecto a lo que ha pasado con algunas compañías aquí. ...particularmente en Venezuela en ese asunto de tratar de, de, de borrar sí. nuestra, nuestra cultura.
2: En el caso de Venezuela, realmente nosotros eh, so, eh, somos eh, básicamente un pueblo que, que está... Eh, es ...un pueblo con, con mucha historia, pero al mismo tiempo con poca historia... ...porque hay muchas guerras de por medio, ¿no? Y eso determinó mucho este, nuestra filosofía a la hora de alimentarnos que creo que es básicamente la alimentación colectiva. ¿okay? O sea, es la, eh, y eso es justamente lo que fuimos perdiendo en el tiempo. ¿Pero qué nos lo hizo perder? Para mí, esencialmente, eh, fueron grandes corporaciones que eh, al ver mmm, la posibilidad de un país eh, que se alimentaba de la renta ¿okay? y que esa renta tenía, estaba muy vinculada al precio al precio de un, de un factor como era el, el petróleo, este ese, ese, ese ingreso había que capturarlo y las grandes corporaciones se tenían que encargar de eso hay varios cuentos interesantes como por ejemplo lo que ocurrió con la industria nacional Indulac que era la industria que se encargaba ...tanto de producir leche líquida... ...como jugos, comillas naturales... ...que eran, eran eh, olor, a, olor a jugo con, con azúcar y agua... Uh -huh. ...pero esta empresa Indulac que era del Estado... Eh, ...que tenía unos números muy positivos... Eh, ...de repente, en la época... Eh, cal, eh, ...creo que entre... Eh, ...estoy segura que es la década de los 80... ...finales de los 80... ...porque yo inclusive recuerdo la marca Indulac... ...estando pequeña... Este, eh, La empresa Parmalat, que era una empresa italiana, le puso el ojo a la empresa Indulac, ¿ok? Le puso el ojo, ¿por qué? Porque tenías toda, la, toda la, la fábrica montada, tenías las redes de distribución montadas, o sea, tenías toda la cadena de valor montada para que las cosas ocurrieran, pues. O sea, que nada más era cambiar el nombre. Y eso fue lo que hizo Parmalat, pero previo a eso, el Estado tenía que quebrar tenía que quebrar índula con cualquier excusa y es allí cuando empiezan los temas de los incendios que de repente ay mira se incendió tal tal planta de repente empezaron a salir actos de corrupción y así poco a poco este que es la misma época por cierto en el que se quiere empezar a privatizar can TV. Okay. Ay, así poco a poco se empezó a, a meter en la, en la mediática de la de los venezolanos que todo lo que llevaba el estado era ineficiente entonces no no eso lo lleva el estado eso no sirve eso hay que privatizarlo con esa excusa se empezaron empezó un proceso de privatización que eh, entre otras cosas se privatizaron empresas como Canteve y todo eso pero adicional a eso eh, la empresa Indulac es privatizada con la excusa de que ya no se podía con tanta corrupción pasa a manos de Parmalat y eh, Décadas después, Parmalat en Italia quiebra por actos de corrupción. Uh
3: -huh.
2: Lo que hace que aquí en Venezuela, Parmalat obviamente quiebre, cierra y se perdió todo eso. Todo eso, ese eh, esa esfuerzo industrial de, de hacer mm, algo nuestro, algo del Estado o, o algo venezolano, se, se quebrantó. Pero uh -huh. eso es como con respecto a la... <coughs> a la influencia de las grandes corporaciones en el Estado, ¿no? Pero hay un ejemplo bien chévere que es con que en los años 50, 60 cuando nuestros papás y nuestros abuelos, lo que se consumía aquí era leche líquida, ¿ok? Pero de repente, este, hacía falta colocar eh, la leche reina del campo la leche esta que era seca, todas esas, esas que la venían importadas milk eh, la, la, la kiln, kil, que era la, 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 la Si sí, todo eso que venía importado Había que colocarlo La leche en polvo En el resto del planeta no se consume Lo consumen Algunas panaderías para ablandar panes Pero en realidad la leche en polvo no se consume Se consume en la líquida Pero se había generado una tecnología Para hacer leche en polvo y a dónde había que colocarlo En los países tercermundistas Entonces de, con publicidad Se empieza a tumbar los, comillas, beneficio de la leche líquida uh -huh. y la, se traslada todo ese mercado a la leche en polvo eso sucede aquí en Venezuela entre, en los, entre los años 60 y 70 y ya en los 80 nosotros consumíamos leche en polvo
0: sí era, más, líquida, era más común consumir leche en polvo que comer leche uh -huh. líquida
2: sí, y cuando no hubo, hubo la gran motivo, crisis de
1: hecho, no, era lo común, a los niños se les alimentaba con leche en polvo porque había beneficio en cuanto a lo que implicaba la alimentación infantil, de hecho no solamente sustituyó la leche líquida, sustituyó también el amamantar o se recuerda claro. que en esa época también estuvo toda esa campaña que era mejor darle al niño complemento de leche eh, en polvo Ajá. que amamantarlo o sea, amamantarlo pero pasó sí. a ser una, una cosa de segundo plano o sea, incluso a veces eh, penal, eh, penalizada pero no, o sea como eh, puesta en mal visto pues era preferible darle al claro. niño un tetero de leche en polvo
2: y esos niños de aquel entonces que somos nosotros que hoy somos en día nosotros, claro. somos los más enfermos o sea sí, tenemos tenemos colon irritable tenemos este el intestino permeable y todas esas cosas que, que vienen por eso por, por por querer colocar este forzado algo que no estaba en nuestra estructura de consumo ¿Ves? Y es allí, esos hitos comerciales o económicos, son los que cambian nuestra forma de consumir.
0: Aunque haya pandemia, nos gusta estar a muy, uñaos. A muy uñaos. Porque la primera revolución ocurre cuando cambias de opinión sobre cómo ves las cosas. El, el, el hito económico de alguna manera eh, lo, lo vemos como una Como una gran situación Que en cierta forma hace unos cambios Pero yo me atrevería acá este, para, para ir avanzando Un poco en, en esto eh, Hablar de una cuestión Más bien al contrario Lo que implica entonces Ante un gran hito económico como este qué es lo que permite o que de alguna manera Puede impulsar cambios eh, Digo voy a girar un poco la cosa Porque me gustaría hablar eh, de la experiencia tanto de Ana y, y mía acá en la casa. Si pues, sí, lo que estoy diciendo es que cuando uno empieza a mirar y a mirarse, eh, empieza a, a, a precisar justamente estas cosas que eh, son los daños o las consecuencias que traemos en nuestro cuerpo y a partir de ello, de tomar conciencia sobre esos daños, uno empieza de alguna manera un camino de, 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 de desandar justamente estas cosas. Es decir, cuando, cuando nosotros aquí en casa comenzamos a, a, a preguntar, oye, ¿por qué nos sentimos tan mal? ¿Por qué este, estamos bajos de energía? ¿Por qué me duele cuando como esto, cuando como aquello? Eh, uno empieza a, a cuestionar y decir, bueno, pero ¿por qué carrizo yo voy a seguir viviendo de esta, de esta manera? Y empiezas de alguna forma a, pues, a revisar, pues, y en el caso nuestro fue toda una. una una, una revelación, el entender que buena parte de lo que, de lo que traíamos al vernos nosotros mismos tenía que ver como consecuencia justamente de este tipo de alimentación y comenzamos entonces eh, eh, ese cambio en la visión, este, en la visión aliment alimentaria. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dejamos de mirar un contexto muy amplio, un contexto se podría decir incluso ajeno que es el contexto de, bueno, es que esto es lo que se consume, esto es lo que hay, o esto es lo que deberías estar comiendo, y comenzamos a, a tratar de entender bueno, qué es lo que nosotros consideramos que debemos comer, con base en un estudiar, con base en revisar aquellos alimentos que de alguna u otra manera podían ayudarnos en nuestra condición en nuestra condición de salud y entonces poco a poco poco a poco, fuimos cambiando esa, esa manera de proceder que era ir a un supermercado, ir este, a, a una tienda específica a buscar determinados tipos de alimentos que nos decían era lo que debíamos consumir. Y se comienza incluso a considerar la posibilidad de uno mismo producir sus alimentos. Evidentemente, en la experiencia personal que tenemos nosotros, vivir en un apartamento, este, no tener la disposición de, de tal vez, de, de poder este, producir en, en una buena cantidad para ambos este, generaba dificultades. Pero eso, lejos de detenernos, nos ha llevado hacia, otra, hacia otras posibilidades. Y, y pienso que, de alguna forma, las cosas que actualmente este, se están haciendo... Eh, para ese proceso de alimentarnos aquí en casa, este, justamente nos lleva hacia otros ámbitos, pero que vienen ahora bajo esa estructura de yo intento producir, yo trato de eh, generar mi alimento porque así comprendo y obtengo una relación muy distinta a, 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 con, con, con lo que estoy haciendo. Pero a su vez, entonces, eso nos lleva a unas relaciones con otros Diferentes. Pienso que ustedes, incluso ustedes dos han tenido algunas experiencias también con respecto a cómo se han relacionado con otros a partir de justamente de, de cambiar esa posibilidad este, de, 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 de dónde adquiero o de dónde, a cómo llego a los, a los alimentos. Sí, me gustaría, a mí me gustaría un poco que, que me contaran sobre, sobre esas sobre experiencias.
1: Eh, en mi caso fue así, pues comencé a preguntarme básicamente qué pasaba antes de que hubiese disponibilidad de esos productos empacados, cómo lo hacía mi abuela, cómo lo hacían las abuelas que me rodeaban, cuáles son los productos que tengo a la mano, cómo me relaciono con el nuevo productor, ya no tan nuevo, o sea, realmente con el que había olvidado o el que había borrado de mi, de mi mapa, de mi panorama por tener la facilidad del supermercado. Por lo menos en mi caso fue así, y creo que le pasó a mucha gente. Cuando decía hace un rato el tema de las arepas de colores, eh, fue, creo que para mí es como el punto clave donde muchos venezolanos sentimos este cambio, lo, lo, lo percibimos y lo mantenemos, a pero, pesar de que el producto en aquel.
0: Yo tengo aquí una discrepancia, porque pienso, pienso que cuando, se, cuando se, se ve que la cosa tiene que ver con un hecho de lo que nos quitaron, uh -huh inmediatamente cuando nos ponen a mano, otra vez volvemos a ello. Entonces, por eso que pienso que el cambio realmente no no, no es, eh, no es eh, sustentable, no es, tiene un piso fuerte en el hecho de pensar es porque lo tengo o no lo tengo. Que tal vez el cambio podría ser mucho más profundo cuando realmente observamos es qué nos produce eso, claro. eh, que cuando lo volvemos a tener otra vez a la mano, qué es lo que nos está produciendo
1: claro, es que lo acabamos de decir con el tema de la conciencia mm -hmm. de la toma de conciencia pero, pero más allá de la
0: conciencia hablo de, de, de lo que
1: incluso, incluso ocurre en nuestro cuerpo claro, claro, no, no estoy en desacuerdo contigo, lo que estoy tratando de decir es que esa mirada nos llevó o sea, esa vuelta a nosotros nos llevó a recuperar prácticas que en su momento muchos de nosotros incluso de, desconocíamos prácticas familiares, me refiero. O sea, volver a hacer las cosas de manera o de una manera que, que hacían los, nue los nuestros. Sin, eh, pero sin no, o sea, teniendo en cuenta que eran cosas que muchos de nosotros no sabíamos hacer. O sea, yo en mi vida, por ejemplo, había pelado maíz. Y, y toda esta situación me puso en el camino de ahora. Yo disfruto muchísimo más, por supuesto, esa arepa de maíz que otra arepa que me pongas al frente. Pero eh, desconocíamos un saber, o sea, teníamos un, una, una, una lejanía con un saber que nos es propio, que, no, que además que nos es propio por derecho, porque es la herencia que nos dejan quienes lo saben hacer. Pero que habíamos apartado por la facilidad del producto en el mercado. Cuando tú, le, tú nos preguntas, bueno... Esa relación que hemos desarrollado ahora a partir de esto con esos productores eh, pasa por lo mismo. O sea, el hablar con un productor es algo que dejamos de hacer en algún momento justamente por la facilidad de la naquel. En la naquel yo no pregunto, yo no le, no le pregunto a la de dónde vienen esas carabotas empacadas o de dónde trajo el queso. O sea, el señor del supermercado no me va a responder eso y no lo sabe además, lo más seguro. Nadie en el supermercado lo sabe. Es distinto cuando yo voy al mercado y le pregunto al señor ¿De dónde cosechó esos tomates o esa lechuga o ese pepino? ¿Sabes? O sea, el señor, si ¿sí es posible que me, que me diga de dónde, porque quizás lo cosechó él o por lo menos conoce el productor. La relación que establezco con el alimento es diferente, es completamente diferente, está acrecentada, está nutrida por justamente eh, la relación que la persona que me lo vende también tiene con ese alimento. Se convierte en alimento. Claro.
2: Y te agarro allí, te agarro allí esa, esa frase porque, este, yo creo que no está en discusión, en, eh, los tres estamos de acuerdo en que hay un tema de conciencia aquí, pero la conciencia no es solo la conciencia de lo que me ocurre a mí, no es solo la conciencia política de lo que está ocurriendo, sino es la conciencia eh, de, de un todo, ¿no? Es una, es una, es un tomar conciencia de lo diferente que puede ser, qué es lo que puede ser diferente, aquí está la cosa, para mí la conciencia es reconocer que el cambio real está en cambiar el tipo de relación social que tengo establecido con mi entorno, entonces ese entorno tiene que ver en cómo me relaciono, cómo me relaciono con el alimento, me relaciono con el alimento cuando voy al productor y aunque no le compre directamente entiendo, de dónde sale el producto, me relaciono con el alimento este, cambiando mi relación social en el anaquel, es decir, ya sé qué decidir porque soy un consumidor informado ok, por lo menos informado de cómo se hacen las cosas y sé que voy a consumir, pero también tengo una, un nuevo tipo de relación social con mis iguales porque aquí aquí hago les digo que, que cómo yo me relacioné cómo hice yo el, el clic yo hice el clic cuando vi que, esto, que esta crisis iba a profundizarse, y iba a ser de varias dimensiones, incluyendo, pensaba yo por ahí en el 2013, 2014, incluyendo que se fuese la luz en todo el país. Dije en aquella época, capaz, yo dije, ajá, ¿y cómo yo me alimento? ¿Cómo se hacía antes? Ah, conservación de alimentos. Entonces, el primer paso para mí fue averiguar cómo se conservaban alimentos antes, sin nevera. Sin este tal, o sea, ¿qué, ¿cómo es eso de salar la carne? ¿Qué significaba? O sea, ese tipo de, de acercamientos me fueron justamente acercando a la raíz. Cuando ya la consigo y, y veo y, y tomo conciencia del cambio en mí y del cambio en mí con respecto a mi relación social con mi entorno, es donde ya yo decido, ok, yo me quedo en este lado y transitando por esta avenida, no me interesa otra, ¿Ves? Ahí coincido con, con, con ambos, pero con Robinson cuando dice hasta dónde realmente el cambio se hace. El cambio se hace, o sea, el, el hecho de que los hipermercados vuelvan a estar llenos, eh, ojo, pueden estar llenos, ¿no? La cosa es que ves en los carritos que se está llevando la gente. Claro. Eh, este cuando, cuando ves que el cambio... Eh, este, cuando Perdón, cuando ves que el hipermercado está lleno, cuando los bodegones están llenos Y la gente prefiere comer, seguir comiendo comida procesada Tú dices, perro, pero ya va O sea, el sistema inclusive te está diciendo que te tienes que quedar en casa Que ni siquiera puedes salir, o sea, vas a tener más tiempo Y sin embargo, prefieres la comida procesada Tú dices, porque la, la excusa de todos es Oye, pero ¿cómo yo me voy a montar una harina de yuca si eso me quita tanto tiempo? Ajá, ya lo tienes porque ahora trabajas desde casa. ¿Cuál es la excusa ahora? La excusa es que simplemente no quieren hacer el cambio porque no han tomado con, no, no uh -huh. lo tienen en el consciente. Es, este ese es el
0: punto, el punto justamente que digo, porque hay, hay algo que pareciera que faltara para que se, mantén, para que se, se, se este, no se profundice realmente en el cambio. ¿sabe? Porque si el asunto es solamente el, el hecho de entender, volvo, volvemos al punto inicial, de que la comida es un asunto de consumo, que es como nos los han vendido durante mucho tiempo, y no que la comida es otra relación muy distinta, muy amplia, muy este eh, con otras implicaciones muy diferentes al mero hecho de consumir. Entonces allí es donde podemos de alguna manera enganchar para que la gente eh, haga cambios realmente. Eh, profundo. Mientras tanto, claro, estoy jugando un, un juego. pues, ahí. Estoy de acuerdo, pero te hago,
2: te hago una pregunta, Robinson. Uh -huh. Para ti, ¿el cambio es individual, el cambio es colectivo, el cambio lo hace el Estado, el cambio lo hacen las comunidades o el cambio es una actitud individual?
0: Amuñamos que la revolución te pondrá en el asiento del conductor. Como, como buen anarquista con todas las letras, yo promulgo el cambio es individual. Y lo promulgo así porque, de alguna manera, eh, mientras nosotros no entendemos lo que nos pasa, mientras nosotros continuamos en un proceso de alienación como individuos, sino que simplemente nos tratamos de ver como un colectivo así amplio y todos chéveres, todos igualitos, entonces allí estamos pelando. Para mí el cambio bueno, tiene que ser no, desde, desde esa perspectiva individual. Desde el individual. Ahora, bueno, porque desde yo no allí, soy anarquista.
2: Uh -huh. Ajá. <ríe> sí, claro. que, no te iba a decir que yo, yo no soy anarquista, pero también coincido que el cambio es individual. Cuando el cambio comienza desde mi propia percepción, puedo uh -huh. cambiar la comunidad y cambiando la comunidad cambio el colectivo.
0: Sí, por eso, o sea, hablo, por eso que hablo de una mirada, por eso que hablo que, que la, la mirada, esa mirada interna, esa mirada hacia sí mismo, creo que es justamente el punto, el punto clave, porque este, si nos vamos, por ejemplo, a, a lo que han planteado este, algunos autores sobre lo que es en sí el hecho de la micropolítica, la micropolítica te habla es de una construcción ¿Sabes? De mundo a partir del de entendimiento de las subjetividades. Pero para poder, para poder haber un, un, un entendimiento y una conjunción de subjetividades, cada uno debe entender su subjetividad. Cada uno debe procesar su, su, su individualidad con respecto a qué es lo que eh, cómo, cómo se está relacionando con el mundo. Y parte de eso, buena parte de eso, tiene que ver es con quién toma las decisiones que eh, permiten que mi vida se lleve adelante Y mientras seguimos bajo una estructura Y por eso es que hablo de anarquismo Mientras seguimos bajo una estructura Donde otro es el responsable de tomar las decisiones Que tienen que ver con la alimentación Que tienen que ver cómo se distribuyen esos alimentos A qué alimentos accedo Oye, pienso que allí este no estás tomando eh, toda tu, Todo tu potencial para realizar cambios Y Mosca, que estoy hablando de cambios revolucionario. Estoy hablando de dar, de dar vueltas Pero estoy hablando de, de, de dar una vuelta hacia donde, donde, venimos hablando, donde venimos hablando hace rato Es dar una vuelta hacia prácticas que ya existían Es dar una vuelta hacia eh, eh, maneras de relacionarnos con el alimento que ya existían Y que simplemente nos fueron quitadas, nos fueron borradas Y nosotros dejamos que eso ocurriera pero es tan sencillo como en este punto llegar y decir, bueno, ¿yo dónde estoy parado como individuo con respecto a cómo llega el alimento, a cómo me relaciono con el alimento? Y a partir de allí, por supuesto, eso va a tener unas implicancias a nivel de cómo me voy a relacionar con los, con los otros. Por eso es que hablo de un cambio desde la desde la individualidad.
1: Yo te un poco más allá, porque mm. cuando hablamos de un cambio desde la individualidad, estamos hablando de un cambio que pasa por la escucha del propio cuerpo. Exacto. O sea, que pasa por el hecho de, bueno, cómo este alimento realmente lo que hace este alimento en mí. Cómo, cómo me cae, qué pasa, cómo me siento. O sea, va incluso mucho más allá de simplemente de la decisión de comer o no comer una cosa. Va Pasa por eso, por escucharme, por entender que, cómo ese alimento me está nutriendo o no. Eh, cómo me está afectando, cómo me está influyendo y cómo además esas decisiones que tomo en función de esa escucha de mi propio cuerpo permea mi círculo inmediato, o sea, primero mi familia, mis amigos y así ese círculo puede o no irse agrandando o sea, tendríamos que hablar del alcance de esas decisiones individuales en el colectivo pues del alcance que tienen esas decisiones individuales en, en, en mis círculos en, en lo que concéntricamente se va ampliando desde mí como individuo Creo que eso es una cosa que también eh, habría que, que preguntarse, ¿hasta dónde alcanza eh, hasta dónde alcanzan mis propias decisiones?
0: Eso, y eso claro. multiplica, ¿Eso claro eso multiplica las decisiones de los demás.
2: Sí, pero hay momentos, y ahí tiene ahí voy al principio de la conversación, Todo, eh, estamos muy incididos por el entorno geo, geo, geográfico en el que estamos, es decir, para ustedes, y les tengo una envidia pero gigante, Ajá. es muy barato, es muy barato consumir cambur verde, que para mí sí, es, sí. es la salvación, así como la papa salvó Europa en la sí, guerra, eh. Eh, para el mí el cambur, fe, el cambur
1: verde
2: nos salva de cualquier estado eh, de, de poca alimentación, de, de anemia y esas cosas, O sea, para mí el cambur verde es milagroso, pero, pero yo pago cuatro veces lo que ustedes pagan por un kilo sí, de cambur verde.
1: Claro, sí lo cierto.
2: consigo, uh -huh. sí lo consigo, ¿me entiendes? Entonces, yo, lamentablemente, este, no puedo, no puedo eh, incorporar en mi dieta normal o mi dieta eh, cotidiana el uh -huh. cambur verde. Claro. Tengo pero que buscar otras alternativas. Otra claro, claro, pero posiblemente claro, puedo incorporar eso, otras cosas que nosotros, que para nosotros digo. son mucho
1: más difíciles de conseguir.
2: Correctamente, por eso te digo, entonces... Pero también puede ser que, les voy a dar un ejemplo, a mí, a mí me causa mucha entregracia, indignación, rabia, no, no tengo sentimientos encontrados que durante la cuarentena, que era muy radical y no estaban llegando productos eh, vegetales, hortalizas a Caracas, o sea, hubo como un mes en que fue bien difícil conseguir. De hecho yo pagué deliveries de gente en el junquito que traía cosas, pero, sabes, específicas para ti. Entonces uh -huh. eso era costosísimo, muy, muy costoso que te llegaran vegetales. Porque la otra opción era eh, compra y venta en el edificio. Y compra y venta en el edificio era un glup a dos dólares. O sea, refresco. Refresco y ese tipo de cosas que tú dices, pero ¿para qué yo quiero una torta? Yo quiero es un vegetal. Pero no había forma. No había forma. Entonces... Eh, te, te, o sea, se mezclan en esta, en esta observación mía todo lo que hemos hablado. Me estoy alimentando Ciudad o solamente egreso, comida?
0: es comida. claro, progreso.
2: no es, no es, no es. Estoy y estoy venido. absolutamente convencida. Y te puedo decir mucho más. Lo que viene para el planeta entero es una vuelta. Eh, sí. Estoy segurísima. Es una vuelta a la a la raíz y la raíz está en la
1: tierra. Sí. En no está leía en otro sitio. Eh, sobre justamente la tendencia de, las, de los oficios eh, a futuro. ¿Cuáles van a ser los oficios? Y los oficios, la mayor parte de ellos están relacionados con la agricultura, con el ámbito claro. de la tierra. O sea, estamos hablando de que la necesidad de volver a la tierra es palpable, ya está clara, o que, que hagan ojos ciegos a eso muchas empresas por justamente por conveniencia es otra cosa, pero lo estamos viviendo. Todo todo el mundo, eh, creo yo, en estos tiempos, como mucha gente, no voy a decir todo el mundo, eh, comprendió que tener Aunque fuese un, un Tiesto en casa con cebollín Era, ¿sabes? Era una posibilidad, y no solo una posibilidad Sino una necesidad La cantidad sí. de gente realmente que ha vuelto A la Tierra, por lo menos Desde lo, desde lo que pueda, desde el espacito que tiene es impresionante y claro es además maravilloso creo yo
2: pero aquí te quiero decir algo que es muy, o sea yo creo que estamos al al momento de ver la gran confrontación entre el tiburón y los y los sí. peces más pequeños sí, porque ¿Por por te tú lo tú? digo mira tú vas por ejemplo para Argentina y el sur de Argentina es tierra por donde tú veas tierra tierra y más tierra además una tierra muy buena de muy buena calidad pero tú le preguntas a cualquier argentino, este, ¿quién siembra allí? Y te dice, uh -huh. es, eso tiene un dueño. Todas esas hectáreas son, tienen dueño. Y, ah, pero ni siquiera es parque nacional. No, no, no. Son, tienen un dueño. Uh -huh. Y están sembrando cosas para la agroindustria. Uh -huh. Ayer leía que Bill Gates es uno de los grandes poseedores en Estados Unidos de tierra. O sea, eso no es casual. No, no es nada. casual. Entonces, la gran confrontación, ¿cuál va a ser? Va a ser del pequeño en resistencia frente al grande que te quiere uh -huh. comer. O sea, es el, digamos es la gran dicotomía en la que el sistema nos ha, nos, 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 ha permanecido, pues donde nos ha obligado a permanecer durante tantos siglos, ¿no? Y esa lucha va a seguir. Entonces, más, a, más a favor de lo que decía Robinson. Todo el cambio empieza desde lo individual, desde la toma de conciencia individual, para poder generar cambios a nuestro alrededor.
0: De, y así de, es. Deja de comer lo que te está dando el grande, diría yo. Exactamente. Deja de comer lo que te está dando el grande.
2: Comienza a apoyar. Y comienza a
0: apoyar lo que, lo
1: que el otro está. Lo, lo, es, local. Lo, que,
0: lo que tú puedas producir en un principio, y a, evidentemente aquello que no puedas producir, a partir de relacionarte con el otro, genera intercambio. Pero es sí. un otro que tú le ves a la cara, que lo ves, uh -huh. que hablas así con es. esa persona.
2: ¿Y, y yo creo que esto da, da da para muchos otros programas y de hecho creo que el siguiente programa tendría que ser algo así como ¿Qué pasa con lo local? no Estoy dispuesta a comprar a lo local, porque a veces lo local o lo, o lo artesanal es un poquito más costoso que comprar lo procesado.
1: Y eso es una discusión que también habría que dar, bueno, el por qué eso sucede. Cuáles son las razones Ajá. por las que entonces nos quieras vender eh, un producto local, un producto artesanal, más costoso. O sea, las razones son reales, las razones también son una construcción, eh, forman parte de ese imaginario de que aquello que es orgánico, agroecológico, ha de ser más costoso. O sea, son preguntas que creo que hay que hacerse también.
0: Sí, hay que preguntarse. Sí, 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 entonces sí, si sí, local es una moda.
1: Bueno, estamos listos. Mira, pon buena música,
2: ¿viste Robinson, por favor? Me haces el favor. Bueno, y la despedida, la despedida.
0: Déjame que yo, 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 yo ahora, tú, despedida despedida. Tú. Bueno, aquí estuvimos todos amuñuñados, no solamente de palabras, sino también de cariño y también de conocimiento. Desde Caracas, Melissa Maitín, y desde Mérida, Ana Mercedes Reyes y Robinson Pérez. Esperamos pronto. Eh, saber de ustedes a través de nuestras redes, a través de el correo electrónico que aparecerá en la presentación de esto y esperamos también que haya sido totalmente de su agrado lo que hoy hemos conversado acá entonces les pedimos a
2: muñuñado, todos juntos, todos
0: juntos amuñueo. hasta
2: el
1: próximo programa hasta
0: el próximo, hasta
2: el próximo programa, chao
0: chao, chao.
1: listo, Li listo pues
0: aunque haya pandemia nos gusta estar